0: Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Bibelskikken Vestfold. Men har da ikke vært i form nok, så jeg fikk tilsendt den talen. Så jeg fikk den tilsendt nå rett før møtet startet. Så hvis det stotter opp, eller jeg ikke skjønner selv hva jeg sier, så er det fordi jeg leser en annen tale. Men jeg tror uansett at Gud er med, og Gud virker igjennom det som blir forkynt, så vi har omsorg for vår bror, Ole Jørgen, og be for han når vi har anledning till det. Vi skal slå opp i Matteus, kapittel 21, og vi skal lese om Jesus som rir in i Jerusalem fra verset 1. Det. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, Sente Jesus to disipler av sted, og han sa till dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet, og en fole sammen med den. Løs den og lei dem hit til meg.» «Hvis noen sier til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på treldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden brettte kappene sine ut på veien. Andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn, Hosianna i det høyeste. Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, vem er dette? Og folket svarte, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Allmektige far og frelser, helge oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Den nærmer seg påske i teksten vår, og den romerske handels- og militærveien mellom Jer Jericho O Jerusalem myldrer av forventningsfulle pilgrimsvandre. Og ibland de festglade menneskene møter vi altså Jesus og hans disipler, som da denne beretningen finner sted, nettopp har lagt bak sig en strekning og gått og vel over to og en halv mil. I vers 1 står det at de nå har ankommet det faget, en liten landsby på østsiden av Oljeberget, øst for Jerusalem. Og det er kanskje nært for mange å lese vers 1. Er det min? Er det den? Ja, visst. Da kan ikke skylle på noen av dere. vers 1 i Kapitel 21 så er det kanskje nærteliggende for mange av oss å lese det som trivial fakta som ubetydelige historiske detaljer hvis hensikt er å skape flyt i beretningen eller å stedfeste det som blir gjort og sagt men om vi så bare har litt kjennskap til Matteus evangelie så vet vi at det aller meste som sies om Jesu person og virke har en dypere mening. Grunnet fullt og helt i Israels historie og i Gamle Testamentets vittnesbyrd. Matteusevangeliet er intet mindre enn fortellingen om en ny eksodus. Om løftenes oppfyllelse i Guds messias, han som er den sanne og trofaste Israelen. Og når vi nå kommer til kapittel 21, så skjer det en opptrapping, om vi kan kalle det det, hvor Matteus begynner å sitere gamle testamentet med større hyppighet, og kanske med enda mer eksplisitt. Jesu inntog i Jerusalem. Tempel, renselsen og forbannelsen av fikentreet. Allt beskrives som profetiske handlinger som gjenspeiler tilsvarende hendelser hos Jeremia, Esekiel og Hosea. Slik at disse hendelsene nå får en dypere mening og på en typologisk måte oppfylles genom Jesu liv og virke. Det faktum at Jesus nå kommer triumferende, ridende in i den hellige byen, som Sions konge, Israels frelser, løftenes Davids sønn, og at stedet han umiddelbart kommer fra er Oljeberget, øst for Jerusalem, viser oss at dette neppe er noe trivialt. For hvor var det at Herrens herlighet slo sig ned, da den etter Jerusalems fall i 586 før Kristus steg opp fra den hellige by? Jo, ifølge Esekiel kapitel 11, vers 23, ble den værende, og jeg siterer, og fjellet som ligger øst for den. Altså øst for Jerusalem. Og hvor var det ifølge den jødiske forventningen at Messias skulle åpenbare sig til dom og frelse? Riktig. Når Messias kommer, så skal han ifølge Zakaria, Kapitel 14, vers 4, og jeg siterer, «Stå med føttene på oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem i øst.» dette blir klarere når vi nå beveger oss videre. I siste del av vers 1 står det at Jesus sendte to av sine disipler av sted. Det spiller egentlig ingen rolle hvem av disse var, men vi vet særlig fra Lukas at han likte å sende Peter og Johannes på forskjellige æren, så kanskje det var de. Eller en av dem plus Jakob. Så i vers 2 står det at det de to disiplene fikk i oppgave å gå in i landsbyen, sannsynligvis Betfage, finne et esel og en fole Binde dem løs og ta dem med tilbake til Jesus. Og vi kan ikke da klandre disse to disiplene hvis de stilte sig undrende til denne oppgaven. Det kan hende de også ble redde for att de hade sluttet sig til en organisert kriminell gruppe. Men jeg tror neppe det er tilfelle. Men det är litt spesielt når man tänker over det og setter seg inn i situasjonen. Men vi vet fra Johannes evangeliet at disiplene ikke skjønte den profetiske betydningen av denne oppgaven, før Jesus var herliggjort. Først da står det i Johannes Kapitel 12, vers 16, husket de at dette sto skrevet om ham. Så om Jesus kjennskap til esle og folen vittner om hans forutviten, eller om han bare har observert dem under sine mange gåturer, er ikke godt å vite. Det samme gjelder også det som står i vers 32. I Matteus kan det se ut som om frasen «Herren har bruk for den fungerer som en guddommelig befaling», som på mirakuløst vis fører til at de som observerer at disiplene tar med sig dyrene og bare lar dem gå. I Markus ber imidlertid Jesus disiplene om å betrygge vittnene om at jeselfolen vil bli levert tilbake etter kort tid. Så om dette hinter til Jesu allmakt, eller om omstendighetene bare er godt tilrettelagt, det er heller ikke godt å si. Det er dog ikke unaturlig å se både Jesu allvitenhet og allmakt i denne situasjonen. Men the overall feel av dette avsnittet er at Jesus har fullstendig kontroll. Og det som er i ferd med å skje er helt klart orkestrert av Gud for at det som står skrevet hos profetene skal bli oppfylt. Og i vers 4 er det nettopp det vi blir fortalt at esle og eselfolen tjener som unnværlige midler i Guds frelsesplan, den som loven og profetene vittner om. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten, står det i vers 4. Dette er ikke helt riktig, for profetien som siteres i vers 5 er i realiteten en sammenveving av Jesaja, kapitel 62, vers 11, og Zakaria, kapitel 9, vers 9. Og det er imidlertid ikke første gang at Matteus tilskriver en sammenveving av to eller flere profetier til profeten eller til en navngitt profet. Dette er en del av Matteus' hermenetiske strategi, og den gjør vi väl i å studere nærmere. Men vi tar oss ikke tid til det nå. Det som er viktig for vårt vedkommende er å finne ut nøyaktig hva som blir oppfylt genom Jesu inntog i Jerusalem. Jesaja kapitel 62, vers 11, står det i en kontekst som fremfor alt fokuserer på den kommende frelsetidsalder da Gud skal gjøre alle ting nye. Versene forut for vers 11 handler om Israels gjenopprettelse fra eksil og språket har en såpass klar eskatologisk overtone at vi skjønner at det dreier seg om noe mer enn Assyria og Babylon. Og verset Matteus siterer fra ble i Nytestementet og den tidligere kirke tolket fullstendig messiansk. Der leser vi om Herren som lar hele jorden få høre at han vil frelse sitt folk, sin datter, Sion. Og genom ett enkelt individ, hvis mennesker han vinner, skal han kalles det hellige folk. Det samme gjelder Zakaria, kapittel 9, vers 9, som også handler om Israels frelse og gjenopprettelse. Vers 9 introduserer et avsnitt som beskriver kongen av Sions komme, hans triumferende seier og den totale gjenopprettelse og fornyelse av Israel. I følge vers 9 er denne kongen rettferdig, og rik på seger og han kommer ridende på en eselfole. Selv om dette avsnittet åpenlyst bruker et militært språk, så handler det i realiteten om fred. Gud skal gjøre endene på stridsvognene og hestene til Efraim. Sions konge skal få fred for folkeslagene, og hans fredsrike skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Blodet av pakten mellom Gud og hans folk skal sette fanger fri og gi dem håp, noe som ifølge Matteus sikter til paktløftenes oppfyllelse i Jesu blod. Så sett borti fra vers 12 og 13, hvor Gud lover seier over grekerne, så står vi igjen med et bilde av en ydmyk fredsfyrste som forkynner frelse og barmhjertighet til sitt folk, som snarere enn å komme med militær makt, for å tilintetgjøre for jordiske fiender, er rede til å gi sitt liv for at den ondskap som ligger bak all jordisk ondskap skal bli tilintetgjort. Det som finner sted i Matteus, kapitel 21, vers 1-5, er helt klart å betrakte som en bokstavlig oppfyllelse av profetine Jesaja, kapitel 62, vers 11, og Sakaria, kapitel 9, vers 9. Jesus, Matteus hevder eksplisitt at det som beskrives i den umiddelbare konteksten har funnet sin konkret oppfyllelse i det som skjer før, under og etter Jesu inntog i Jerusalem. Og det Isaiah 62 og kapitel 9 settes i en eskatologisk sammenheng, hvor Gud genom sin messias endelig griper inn på vegne av sitt folk, og hvor han viser seg trofast overfor pakten og løftet. Zakaria forutså en enkelt individ som ville komme ridende in Jerusalem på en eselfole, etablere sitt fredsrike og regjere som konge, og ved å, ikke sidestille, men sammensmelte denne profetien med en messiansk gjenoppsrettelsesprofeti hos Jesaja, som munner ut i kosmisk frelse og fornyelse. Så har Matteus servert oss et mer fullstendig bilde av Jesu, Messias gjerning. Inntoget i Jerusalem viser seg altså å være en symbolsk eller profetisk selverklæring, hvor Jesu opptreden samtidig er ett synlig krav på kongemakt og Messias status. Og i første omgang kan det virke som om at planene har fungert. Da Jesus nærmer seg Jerusalem, blir han omringet av mennesker på alle kanter Och de kler av sig kappne sine och skärre grener från träarna och lägger de fram han på vägen. Och då föran och bak sig kan Jesus höra människor som roper: Hosiana, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosiana i det högste. Hosiana betyder nog i riktning av kom med hjelp eller ge frälsning men ble i liturgisk sammenheng anvendt som et lovprisning og påkallelses uttrykk. Benevnelsen Davids sønn er særlig viktig for Matteus, og i denne sammenheng er det svært passende at de anvender nettopp denne titlen. Gud hade nemlig gjort en pakt med David og lovet at i hans ett ville det bli konstituert, altså grunnlagt et evig kongerike for hans namn se selv Matteus her siterer folkemengden, så vet vi fra andre steder i hans evangelium at Matteus knytter sterke bånd mellom Messias og den kommende Davidkongen. Poenget, tror jeg, er å understreke for det første at Messias og Davids sønnen har vist sig å være en og samme person, og for det andre at Messias vil regjere som konge. Lovordene som Jesus hører fra folkemengden er hentet fra salme 118, en salme som blev benyttet under feiringen av løvhyttefesten og påske. Begge til minne om frigjøringen fra Egypt og Hanuka hvor man minnet gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem etter at makkaberene hade gjeneroberet byen. Det er derfor ikke så merkelig at denne salmen på Jesu tid nettopp var knyttet till ett eskatologisk rop om national självständighet. Och som synnevis, som synnevis också en förväntning om en messiansk ingripen. Så hurdan ändte det hela? Levde Jesus upp till judarnas förväntning om national självständighet, seger över främmemakterna och upprättelsen av ett nytt gudsrike? Vel, var flera av de samme människorna som ropte hos i det høyeste, var Jesus redde inn i Jerusalem, bare fem dager senere roper «Korsfest! Korsfest!», så skjønner vi at de hade andre forventninger til Guds Messias enn det Jesus hade maktet å levere. Hvordan kunne han være den kommende Davidkongen, Guds veldige Messias, Israels gjenløser, han? s kongetronet blev ett romerskt kors og viskrone blev ble var snarare än att vara av guld och ädelstenar blev en inrättning av tornegrenar. Han som i steden for oss sejre over främmemakterna blev henrettet av den av dem sammen med förbryttere. Nej, han kunde väl inte vara Messias, Sions konge. Ja, vi kan väl kanske gå så langt som att kalle ham en ukonventionell Messias men sannheten er den at Jesus faktisk utrettet allt som har ventet av ham. Dommen, snarere enn å være rettet mot den romerske imperiet, var i første omgang rettet mot ondskapen selv. Dernest, eller i forlengelsen av dette, Jerusalem, tempelet, de skriftlærde fariserne. Israels frelse, Snarere enn å innebære militær utfrielse, viste seg å bestå i menneskehetens frelse og begynnelsen på løftenes kosmiske nyskapelse. Og Guds rike, snarere enn å være et jordisk teokatri, teokatri var allerede begynt å utbrede sig genom Jesu helbredelses og åndsutrivelses virksomheten. Det at Guds rike viste sig å være en maktsfære som erobrer terreng gjennom misjon, og som venter sin konsumering i alle tings fornyelse ved parousia. Altså Jesu gjenkomst. Og som vi vet, så ble ikke Jesus liggende lenge i graven. Nei, kun tre dager etter sin begravelse, ble det ord som var talt genom Daniel i kapittel 7 oppfylt. Jeg så i mine nattsyner og se. Med himmelens skyer kom en som var lik en som. Han gick bort mot den som var gammel av dagen. kan også beskrives opp til den som var gammel av dagen, og ble ført fram for ham. Han fick herskermakt og ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål ska tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. For merk hva Jesus sier til øversteprestene da han står for det høye råd. Matteus Kapitel 26, vers 64. Men jeg sier dere, fra nå skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyr. Og like så i Kapitel 26, vers 18-20. Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i faderens og sønnen og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I de to siste versene av dagens tekst står det, vers 10, da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen. De spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Folkemengden svar, «Dog, helt korrekt, var langt ifra tilstrekkelig.» For han var, Nej, han er så mye, mye mer.» Vad er han for dig. Vad svarer du når mennesker spør dig? Om din tro, er Jesus din personlige guru? Er han en som gir dig makt og rikdom? Er han en ideologisk figur som du henviser til, kun for å underbygge dine konservative politiske meninger? Det kan heller ikke ha vært så lett for disiplene å svare på dette spørsmålet. I vart fall ikke da de så Sions konge hengende på et kors mellom to forbrytere. For et paradoks. Verdens fredser. Guds messias. Og der henger han. Blodig, forslått, delvis flodd av en romersk pisk. Døende. Hva slags herre? er det? La meg til en tekst som på en herlig måte kaster lys over dette paradokset. Jesus som kommer ridende, triumferende inn i Jerusalem som konge, og fem dager senere som en korsfestet forbryter. Vi avslutter med å lese oppenbaringen, kapittel 5, uten videre kommentarer. og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseilet med syv seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunde åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, de ingen var funnet verdige til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, Gråt ikke, se, løven av judas stamme, Davids rot har seiret. Han kan åpne boken, og vi syr seilene på den. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste stod det et land. Liksom det hadde vært slaktet. Det hadde syv horn og syv øynene. Det er de syv Guds ånder som er sent ut over hele jorden. Lammet kom bort til han som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røpelse. Det er de helliges bønner. O Det synger en ny sang og sier «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til ett kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden». Og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de fire livsvesener og de eldste. Tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. I samme med høy røst verdige lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet og alt det som er i dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Og de fire livshelsene sa Amen, og de eldste falt ned og tilba. Kjære gode Gud, helge far, jeg takker deg for at du har gitt oss Bibelen. Du har gitt oss ditt ord og du har åpenbart dig for oss gjennom ditt ord. Jeg takker deg, Herre, for at du har gitt oss mennesker, skrøpelige som vi er, evne til å kunne få se og få åpenbart de ting som står i ditt ord. At vi har også gamle testamentet, Herre, og vi kan se din åpenbarelse, om y testamentet och gamle testamenter i sammenhäng. At vi på ingen må de här lägger veck den tyckerre boka och si att de det er får vi nä att de är med och hjälper oss tillå forstå det som er skrt i ny testamentet. Ä b berm att du hjälper oss si oss en udmyck och hjälper oss med den hellge om til du forstå det som er skrvet til å være åpne, Herre, og til å bli ledet av deg. Jeg takker deg for at det, ditt ord er levende og virksomt og skarpere enn noe til eget At det ikke er slik at vi har lest gjennom en gang, så har vi lest Bibelen. Men at det er alltid skatter der, Herre, alltid de nye skatter som vi kan grave opp och finne og som ger oss ett større oppenbaring av det store bildet som du har gitt oss genom hele Bibelen. Hjelp oss til å ha den respekten for ditt ord, og til å ha denne viljen til å daglig lese, og til å sette oss inn i å være villige til å forstå det som du har skrevet. Jeg ønsker også å be deg for Ole Jørgen og den situasjonen han står i nå. Jeg ber om at du helbreder ham, Herre. Du gir ham evne til å hvile, til å ta det med ro, og til å ta situasjonen han står i alvorlig. Jeg ber om at du hjelper oss som enighet til å bli påminnet om å be for Ole Jørgen, og, og til å ha omsorg for han. Jeg ber om at du også velsigner Janneke, som står sammen med ham, og også gir henne krefter til å Stå sammen med mannen sin. Velsigne familien Dal, Herre. Jeg ber også for de andre i menigheten vår også, som, som har plager, psykiske og fysiske. Jeg ber om at du er med oss, Herre. Hjelper oss. Gir oss styrke og kraft. Og du gir oss den nåden vi trenger. Det takker jeg for. Takk ber om din helbredelse. Yes, nå. Amen. Tack för att du hörto på denna predikan. Önskar du mer information? Besök bibushirken.com eller vår Facebooksida bibushirken Vestfold.